0: Comienza en Radio María Hablar con Dios Meditaciones basadas en el libro de Francisco Fernández Carvajal Vete y no peques más Mujer, ningún don te ha condenado. Ninguno, señor. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante. No peques más. Habían llevado a Jesús, una mujer sorprendida en adulterio. La pusieron en medio, dice el Evangelio. La han humillado y abochornado hasta el extremo, sin la menor consideración. Recuerdan al Señor que la ley imponía para este pecado el severo castigo de la lapidación. «¿Tú qué dices?» le preguntaban con mala fe, para tener de qué acusarle. Pero Jesús los sorprende a todos. No dice nada. Inclinándose, escribía con el dedo en la tierra. La mujer está aterrada en medio de todos, y los escribas y fariseos insistían con sus preguntas. Entonces Jesús se incorporó y les dijo «El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose de nuevo, seguía escribiendo en la tierra. Se marcharon todos, uno tras otro, comenzando por los más viejos. No tenían la conciencia limpia y lo que buscaban era tender una trampa al Señor. Todos se fueron y quedó solo Jesús y la mujer, de pie, en medio. Jesús se incorporó y le dijo, «Mujer, ¿dónde están?». ¿Ninguno te ha condenado? Las palabras de Jesús están llenas de ternura y de indulgencia, manifestación del perdón y la misericordia infinita del Señor. Y contestó enseguida, «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Podemos imaginar la enorme alegría de aquella mujer, sus deseos de comenzar de nuevo, su profundo amor a Cristo. En el alma de esta mujer, manchada por el pecado y por su pública vergüenza, se ha realizado un cambio tan profundo que solo podemos entreverlo a la luz de la fe. Se cumplen las palabras del profeta Isaías, no recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que realizó algo nuevo. Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo, para pagar la sed de mi pueblo escogido, el pueblo que yo formé para que proclamara mi alabanza. Cada día, en todos los rincones del mundo... Jesús a través de sus ministros, los sacerdotes, sigue diciendo, yo te absuelvo de tus pecados, vete y no peques más. Es el mismo Cristo quien perdona. La fórmula sacramental yo te absuelvo y la imposición de la mano y la señal de la cruz trazada sobre el penitente manifiestan que en aquel momento el pecador contrito y convertido entra en contacto con el poder y la misericordia de Dios es el momento en el que en respuesta al penitente la Santísima Trinidad se hace presente para borrar sus pecados y devolverle la inocencia y la fuerza salvífica de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es comunicada al penitente Dios es siempre principal ofendido por el pecado y solo Dios puede perdonar Las palabras que pronuncia el sacerdote no son sólo una oración de súplica para pedir a Dios que perdone nuestros pecados, ni una mera certificación de que Dios se ha dignado concederlo su perdón, sino que en ese mismo instante causan y comunican verdaderamente el perdón. En aquel momento todo pecado es perdonado y es borrado por la misericordia, por la intervención del Salvador» pocas palabras han producido más alegría en el mundo que estas de la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados. San Agustín afirma que prodigio que obran superan a la misma creación del mundo. ¿Con qué alegría las recibimos nosotros cuando nos acercamos al sacramento del perdón? ¿Con qué agradecimiento? ¿Cuántas veces hemos dado gracias a Dios por tener tan a mano este sacramento. En nuestra oración de hoy podemos mostrar nuestra gratitud al Señor por este don tan grande. Por la absolución, el hombre se une a Cristo Redentor que quiso cargar con nuestros pecados. Por esta unión, el pecador participa de nuevo de esa fuente de gracias que emana sin cesar del costado abierto de Jesús. En el momento de la absolución, intensificaremos el dolor de nuestros pecados, diciendo quizá alguna de las oraciones previstas en el ritual, como las palabras de San Pedro, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Renovaremos el propósito de la enmienda y escucharemos con atención las palabras del sacerdote que nos conceden el perdón de Dios. Es el momento de traer a la memoria la alegría que supone recuperar la gracia si la hubiésemos perdido o su aumento y nuestra mayor unión con el Señor. Dice San Ambrosio, He aquí que el Padre viene a tu encuentro se inclinará sobre tu hombro, te dará un beso, prenda de amor y de ternura. Hará que te entreguen un vestido, calzado. Tú temes todavía una reprensión, tienes miedo de una palabra irada y prepara para ti un banquete. Nuestro amén se convierte entonces en un deseo grande de recomenzar de nuevo, aunque solo nos hayamos confesado de faltas veniales. Después de cada confesión, debemos gra dar gracias a Dios por la misericordia que ha tenido con nosotros y detenernos, aunque sea brevemente, para concretar cómo poner en práctica los consejos o las indicaciones que nos ha dado el sacerdote, o cómo hacer más eficaz nuestro propósito de enmienda y de mejora. También una manifestación de esta gratitud es procurar que nuestros amigos acudan a esa fuente de gracia acercándolos a Cristo, como hizo la samaritana, transformada por la gracia. Corrió a anunciarlo a sus paisanos para que también ellos se beneficiaran de la singular oportunidad que suponía el paso de Jesús por su ciudad. Difícilmente encontraremos una obra de caridad mejor que la de anunciar a aquellos que están cubiertos de barro y sin fuerzas la fuente de salvación que hemos encontrado y donde somos purificados y reconciliados con Dios. Ponemos los medios para hacer un apostolado eficaz en la confesión sacramental. Acercamos a nuestros amigos a ese tribunal de la misericordia divina. Fomentamos el deseo de purificarnos acudiendo con frecuencia al sacramento de la penitencia. ¿Retrasamos ese encuentro con la misericordia de Dios? La satisfacción es el acto final que corona el signo sacramental de la penitencia. En algunos países, lo que el penitente, perdonado y absuelto, acepta cumplir, después de haber recibido la absolución, se llama precisamente penitencia. Nuestros pecados, aun después de ser perdonados, merecen una pena temporal que se ha de satisfacer en esta vida o después de la muerte, en el purgatorio, al que van las almas de los que mueren en gracia, pero sin haber satisfecho por sus pecados plenamente». Además, después de la reconciliación con Dios, quedan todavía en el alma las reliquias del pecado, debilidad de la voluntad para adherirse al bien, cierta facilidad para equivocarnos en el juicio, desorden en el apetito sensible, son heridas del pecado y las tendencias desordenadas que dejó en el hombre el pecado de origen, que se enconan con los pecados personales. No basta sacar la saeta del cuerpo, dice San Juan Crisóstomo, sino que también es preciso curar la llaga producida por la saeta. Del mismo modo en el alma, después de haber recibido el perdón del pecado, hay que curar por medio de la penitencia la llaga que quedó. Después de recibir la absolución, enseña Juan Pablo II, que en el cristiano una zona de sombra debida a las heridas del pecado, a la imperfección del amor en el arrepentimiento, a la debilitación de las facultades espirituales en las que obra un foco infeccioso de pecado, que siempre es necesario combatir con la mortificación y la penitencia. Tal es el significado de la humilde pero sincera satisfacción. todos estos motivos debemos poner mucho amor en el cumplimiento de la penitencia que el sacerdote nos impone antes de impartir la absolución. Suele ser fácil de cumplir y si amamos mucho al Señor nos daremos cuenta de la gran desproporción entre nuestros pecados y la penitencia. Es un motivo más para aumentar nuestro espíritu de penitencia en este tiempo de cuaresma en el que la iglesia nos invita a ello de una manera particular. Cor Marie Perdonentis Miserere Nobis, invoca el corazón de Santa María con ánimo y con decisión de unirte a su dolor, en reparación por tus pecados y por los de los hombres de todos los tiempos, y pídele para cada alma que ese dolor suyo aumente en nosotros la aversión al pecado y que sepamos amar como expiación las contrariedades físicas y morales de cada jornada. Así concluye la meditación Hablar con Dios, meditaciones basadas en el libro de Francisco Fernández Carvajal.